0: Jag har en lista på sju punkter. Jag är, ja, jag är gift med Angelica. Glad, 25 år. större till fyra yngre syskon, Uppvuxen i Kenya. Jag älskar att bygga. Alltså hus och sånt. Jag håller på med det. Och sen så älskar jag spelkvällar. Tack Jesus för att vi får ära dig Upphöja dig För att du är kungens kung Och att du är herrarnas herre Jag ber herre att du kommer med din heligande Och verkar det som ditt ord är utsändt Att verka För att vi ska läsa från Bibeln Jesus och Jag ber att det som du har lagt på mitt hjärta Att det skulle få komma fram här, Att din kärlek skulle få bli tydlig här att du skulle få finnas här mitt ibland oss när vi samlas två eller tre stycken. Välsigna var och en som är här. Vi ber att vi skulle ha öppna hjärtan här. Tack Jesus för din nåd och ditt ord. här. I Jesu namn. Amen. Gött. Um. Jag heter då David och jag kom från Kristianstad och bor nu i Kungälv. Jag vill bara säga att Kungälv hälsar. Det finns mycket folk från där jag kommer från Kungälv som har gått på bibelskolan på Strandhem. Så de hälsar. Och jag ska hålla två pass. Ett pass som ska sluta klockan elva. Och sen så ska vi köra igång igen 20 över. Och då ska det vara ett pass till. Och det första passet hade jag tänkt skulle handla om. Och jag tror att det är Gud som vill också det. Att det ska handla om omvändelse. Jag ska läsa det som Jesus, alltså de absolut första orden som Jesus sa. Så har du din bibel med dig. Vilket jag hoppas och tror, eftersom det är ett bibelstudium. Alltså att studera Bibeln. Så har du din bibel med dig, så kan du slå upp Markus 1:15. Och det kommer vara lite temat för hela förmiddagen. Markus 1:15. Och det var ju de absolut första orden som Jesus sa när han kom. Han var ungefär 30 år när han sa det. Och så sa han så här. Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Och om det här är det första som Jesus säger, då måste det vara ganska viktigt. Om han hade sagt något annat, då hade det varit viktigt. Men nu säger Jesus att vi ska omvända oss och tro för att Guds rike är nu här. Det innebär att människor på den tiden var bortvända från Gud. Precis som jag är bortvänd från korset här uppe. Det här korset är ju här, bakom mig. Och Jesus säger Guds rike är nu här. Alltså omvänd dig och tro. Hänger ni med? Jesus är ganska enkel, men samtidigt så är det någonting som är väldigt svårt. Eftersom vi har massa synd och vi har massa Grejer. Alla är konfirmerade här, va? Det måste man vara för att vara på puls. Så ja. Måste man inte det? Nej. Det är bra. Men okej. Okay. Hur många är här för första gången? Yeah. Välkomna hit, tycker jag. Då, då gör vi så att... Ja. Jag kör vidare. Det här förmiddagen ska alltså handla om omvändelse och tro. Och temat var, Jesus, något för mig? Och svaret är, ja! Det är någonting för var och en. För att Jesus har kommit hit för att han älskar oss. Och att det är liksom inte är någonting som vi bestämmer om, om Gud gör eller inte. Utan det är så att Jesus älskar var och en. Han älskar dig. Han älskar dig. Han älskar dig. Och det är inte någonting som vi bestämmer eller inte. Utan det är så. Och Jesus säger, omvänd dig och tro på detta. Hur gör man det då? Är det någonting för mig? Ja. Och liksom, det är det som den här förmiddagen ska handla om: att vi ska få vända oss till Gud och börja tro. Och en, en, jag ska ta det lite utifrån eh, två bibelställen. Eh, <hör> jag hade ett vatten här. Och jag, det första bibelstället, eller bibelberättelsen, är från Johannes 4. Och det är Jesus igen. Det är fantastiskt att det är Jesus det handlar om va? Jesus och den samaritiska kvinnan står det som överskrift. Och det är också ganska i början av de tre åren som Jesus höll på att predika och gå runt. Och... Jag läser från Johannes 4, vers 1. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han vann fler läringar och döpte fler än Johannes. Men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte. Lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Om ni tänker så här, Skåne är Judén. Halland är Samarien. Då är Kungälv där Jesus kom ifrån. Nej, men ungefär, alltså västkusten, ni kan tänka er, så ser ungefär Israel ut. Så här nere är Skåne, och sen är det Halland, Samarien, ni kan svenska flaggan eller svenska kartan va? Så det är Halland, och sen så där uppe, Galileen, det var liksom det stället som ingen i Judén ville vara i. Och ännu mindre går till eftersom man var tvungen att gå genom Samarien. Och vem då vem går? Vem går liksom genom Samarien när man ska till Galileen? Jo, i princip alla som är dumma i huvudet, tyckte man på den tiden. Eftersom samarierna var ett folk som 700 år tidigare hade liksom flyttat dit och sen så hade de gift sig med massa annat folk och sen så hade de tyckt den här Israels gud är rätt så bra så vi vi tillber honom också samtidigt som vi tillber alla andra gudar så det var liksom på något sätt en blandning och sådär så judierna, skåningarna kungelsborna de gillade inte hallänningarna, hänger ni med? det är ungefär så Så Jesus går från Skåne och ska upp mot Göteborg. Och så står det så här. Normalt så gjorde man inte att man gjorde som han gjorde nu. Utan normalt så gick man genom Småland. Man snurrade runt Halland så att säga. Men Jesus säger, det står så här, nästa vers. Han måste då ta vägen genom Samarien. Det måste han inte. Han kan gå runt om. Men han måste det. Varför? För att det är Guds kärlek. Pappa Gud längtar efter en kvinna. Och vi ska gå vidare. Och kom då, han måste gå igenom Samarien. och Kom då till en samaritisk stad som heter Sykar. Nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Och det är ungefär klockan 12. Sjätte man räknar från när solen gick upp. Så klockan 12, mitt på dagen, då är det ungefär 45-50 grader i solen eller i skuggan och då blir det ännu varmare i solen. Och så sätter sig Jesus för han var trött. Och han sätter sig i brunnen och så kommer den här. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne ge mig att dricka. Okej. Den här kvinnan hon går ut från stan mitt på dagen när det är som varmast. Normalt så gick man ut på morgonen tidigt på morgonen och sent på kvällen för att hämta vatten. Men hon går mitt på dagen. Det är också helt konstigt och dumt. Men Jesus visste när han började gå från Skåne upp mot Göteborg att den här kvinnan Kommer vara där vid brunnen. Och jag måste möta henne. Jag måste ge av min kärlek till henne. För att Jesus, hans lärjungar gick inte till stan och skulle handla mat. Men han måste stanna kvar där och sitta vid brunnen. Och sen säger är det då fem grejer. Som är helt knäppa. När det gäller det här. Jesus är man. Hon är kvinna. Han var jude, hon var samarit. Han var typ rabin, hon var utstött. Hon ville inte gå med alla de andra kvinnorna. För att antagligen var hon någon slags hora. Och hon var liksom mobbad av hela stan. Han sitter och hon står. Ser ni, ser ni bilden framför er? Jesus sitter ner. Och tittar upp när kvinnan kom, kommer och ska hämta vatten. Det är också något helt konstigt. Vi kan läsa vidare här. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom. Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samarierna. Jesus svarade henne. Om du känner till Guds gåva- och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Alltså Jesus på något sätt längtar så efter att få möta den här kvinnan. Som är en ensam liten tjej kanske. Som är helt mobbad. Helt utfryst i samhället. Så kommer Jesus och sätter sig och säger Om du visste vad jag har att ge Då skulle du bett mig Att jag skulle ge det till dig Och Så hon fattar liksom inte vad då levande vatten Här är inte ens en skopa har du och brunnen är djup Varifrån får du det levande vattnet och sen, han är ju en helt normal människa liksom. inte är väl du för mer än vår fader Abraham hon tror att han är en helt vanlig människa han ser ut som, helt vanligt dammig och svettig och hungrig och tör, trött och. inte är väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den liksom hans söner och hans boskap Jesus svarade henne var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ska ge honom ska bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Då blir det liksom, kvinnan bara, Åh, ge mig det vattnet. Så slipper jag gå ut här till brunnen igen och hämta. För då har jag alltid vatten inom mig. Den funkar inte heller. Jesus snackar om något annat. Han snackar inte om sånt här vatten. Jesus snackar om den heliga Och så Jesus fick reda på hela tiden av fadern. Precis som vi kan få reda på. Men Jesus var perfekt. Så så fick han reda på fadern, pappa Gud. Att den här kvinnan hade haft män. Att hon antagligen var hora då. Och så säger han gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan sa jag har ingen man. Och sen säger Jesus du har rätt. Alltså hon på något sätt där så kommer ju när Jesus börjar avslöja henne så kommer ju också det här med att hon får sin skam. Jesus pekar på det som hon behöver liksom göra upp med. Och då börjar hon skämmas. Men så säger Jesus du har rätt. Alltså igen bara försöker ju liksom göra henne fri. Får henne att eh, ja, inte, inte inte skämmas. Liksom. Så säger han, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Och Jesus säger det här i all kärlek som pappa har. Liksom. Gud, fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Och sen så kommer det igen att hon kanske börjar skämmas. Och då säger han, det du sa är sant. Alltså på något sätt att han hela tiden uppmuntrar henne så när Jesus likadan mot dig han älskar dig och han längtar efter att få möta dig och sen säger han omvänd dig och tro på vad jag säger på vad jag har gjort ämnet för den här förmiddagen är Jesus något för mig och det kan vara så att vi har massa, precis som den här kvinnan massa grejer som vi skäms för som vi inte vill ha. Som är liksom, nej, det här ska ingen annan få reda på. Och frågan är: behöver vi Jesus i vår vardag? Behöver vi Jesus för att leva? Behövde den här kvinnan Jesus? Var hon värd den här behandlingen av att Jesus ödmjukar sig och tittar upp på henne? Det hon har aldrig hänt i hennes liv att en man tittar upp. Han hela tiden klankar ner. Säger vad, ja, så här. Hon var inte värd egentligen. För att hon har syndat. Och vi människor, står det i Bibeln, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Varenda en av oss har gjort någonting som Gud inte gillar. Och i och med det så är det enda vi har framför oss, i oss själva, är evig död. Men så har Gud kommit. Jesus. Och han har öppnat vägen igen. Om vi bläddrar en sida bak i Bibeln. Den sextonde versen i kapitel 3. Så står det så här. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom. Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödda sons namn. Alltså vi behöver varje dag Vända oss om och säga, ja Jesus, jag tror på dig. Fyll mig med din heligande. Låt mig få korsfästas så att du kan leva i mig och inte jag i mig själv. Hänger ni med på den här? Inte riktigt, Jakob. Jag ska försöka förklara det här, För det här är grundläggande kristendom. Jesus säger vi ska korsfästa oss själva. Alltså det är inte jag som ska leva genom mig. Utan det är Jesus som lever genom mig. Och därför, för att det inte ska bli en sån här strid så måste jag ödmjuka mig, vända mig om och säga Ja Jesus, det är du som ska leva. Det är du som ska växa till. Det är du som ska bli större. Mitt liv. Och det är det här som vi menade att vara. Att leva. Det är det här. Att Jesus ska växa, stö- växa till. Bli större. Och vi ska bli mindre. Och varje dag behöver vi vända oss om. Och låta oss fyllas av honom. har Johannes 16 Hängde ni med på den här? Att att Gud älskar oss och att vi behöver dö från oss själva och att Jesus ska leva genom oss Det var kanske lite flummigt men jag försöker förklara det så enkelt som möjligt Det är det som är grejen att när när Jesus hade gått runt med sina lärjungar i tre år så kan man ju förstå att läringarna tyckte att ja, det här blir rätt så bra. Liksom, att nu, nu ska ju liksom Jesus kanske snart ska bli kung över Israel och så, så kanske jag får sitta där som regeringsman. Och så där. Och sen säger Jesus ett avskedstal på tre kapitel i Johannes 16. Eller från Johannes 15, 16, 17. Och i Johannes 16... Eh, han, han liksom säger att helt plötsligt i, det, i den här liksom världen av att eh, lärjungarna kanske ska bli regeringsmän så säger Jesus, det är bättre för er att jag sticker. För att då kommer den heliga ande. Och det här eh, andens uppgift, den heliga uppgift är som Jakob sa innan att vara hjälparen att hjälpa oss att förstå det som Jesus vill med våra liv hjälpa oss att omvända oss hjälpa oss att tro hjälpa oss att läsa Bibeln hjälpa oss med det kristna livet och så står det i Johannes 16, vers 8 Och när han kommer den heliga ande ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom om synd till de tror inte på mig Vad är liksom den största synden? Finns det någon gradering? När vi läser det här, Johannes 3 och 16 och de verserna efter det så är det som att den största synden är att inte tro. Och det verkar ju som också här i Johannes 16. Alltså att den heliga ande ska peka på otro egentligen. Vad liksom. är det så att vi inte har tro så kan vi få be om tro. Vi kan få be att Gud ska ge oss mer tro. Och vi kommer ha eh, som en avslutning om fem minuter ungefär på det här första passet så kommer vi eh, få be för varandra. Och sen kommer vi även ha förbön efter andra passet. Men nu snart så ska vi få be för varandra. För er som känner att jag vill ha mer tro, jag vill vända mig om så kan man få eh, räcka upp sin hand och sen säger, så kan, så kan de som sitter bredvid få be om den heliga ande och be om hjälp att vända sig till Jesus. Men när han kommer ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom, om synd till de tror inte på mig. Det är liksom Man kanske går genom livet Man är 16 plus Som ni är Börjar upptäcka det här med att ja, men Jag har varit konfirmand och så Kan man börja tro på Gud liksom Gud finns kanske på riktigt Jag fick kanske ha en upplevelse Där på konfarlägret Och att när jag läste Bibeln Så bara var det som det slog mot mig Gud bara wow David, jag älskar dig. Och jag längtar så att vi skulle få ha det allihopa. Och Paulus säger det också i Efeserbrevet. Och eh, här Jag kommer läsa här som en bön över er. Och sen så kan vi ta ungefär två, tre minuter och sen funderar vi och så ber vi att den heliga ska peka på någonting som är synd i våra liv. Någonting som han inte eh, som misshagar eller som, som Gud inte gillar. Liksom. Så jag läser det här först och sen så tar vi en stund av synda syndabekännelse helt enkelt. Och vänder oss till Gud. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla furstar och väldigheter, makter och herredömen. Ja, över alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder, utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting. Gav han för samlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Och är det så att du har gått på konferläger. och har varit på läger ganska många gånger. Och så kanske du tänker så här. Men jag har inte vänt mig om. Från mitt gamla liv. Till det nya. Med Jesus. Så finns möjligheten idag, nu. Och Jesus säger, Guds rike är nu här. Omvänd er och tro. Och när jag vänder mig om. Så är det inte så mycket att jag ska kämpa och pressa fram någonting. Liksom. Utan slappna av. Och ta emot vad Gud har i er liksom. Så vi tar en stund. Ett par tre minuter. När vi är helt knäpptyst. Så får vi be Gud att han ska komma med sin heliga ande. Och peka på någonting i våra hjärtan. Som vi ska bekänna. Och så får vi vända oss om till honom. Jag läser från första Johannes brev. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Tack Jesus för att du är som en stor, stor, storebror. Som bär oss inför fadern. Inför dig, pappa. Och Jesus, vi vill vända oss om till dig. Bort ifrån vårt gamla liv. Och korsfästa oss själva tillsammans med dig på korset. För att du ska leva genom oss. Och jag ber heligande att du gör ditt verk. Att du verkar i våra hjärtan. tro. Så att vi kan tro på dig, Gud. Tack för att du älskar oss, Herre. Tack för att du om oss, dina små barn. Vi kan få, få mer av dig, Gud. Jag ber att du fyller oss nu med din kärlek och med din heligande. Jesus Amen Sen Nu har vi tio minuter Kanske Är det så att det är någon Här inne Som behöver prata Om något Så finns ju de här samtals I eftermiddag och ikväll Och är det också så att någon här inne har ont någonstans så hade jag tänkt och jag tror att Gud vill att vi ska be för varandra så att vi blir botade. För han älskar oss. Och han vill att hans kärlek ska liksom bli synlig och verksam på riktigt. I våra kroppar också. Så är det någon som har ont eller känner sig lite förkyld. Eller, ja. Så om ni vill får ni gärna sträcka upp handen. Och då, när ni gör det, så ska vi inte vara rädda för varandra. Utan vi ska vara i en gemenskap här inne där vi älskar varandra. Och Jesus älskar oss allihopa. Och han längtar efter att vi ska få beröra beröras av honom. Så är det någon som har ont så kan vi få be. Så, sen sa när vi har strikt upp handen så tar de som står runt omkring så kan vi lägga händerna på axlarna. Och så ber vi en bön om helande. Att Gud ska hela. Gud ska göra sitt verk. Att hans ord, för att det står så i Markus. Jag läser det. Jag var med på en missionsresa en gång för fem år sedan typ. Där eh, vi var ute på torget i Malmö. Gustav Adolfs torg. Och sen så träffade jag några muslimer. Och sen så var vi där och delade ut biblar. Och eh, <hör> ja. så var det en kille som... Eh, de, det var ett gäng muslimer som inte trodde på Jesus. Och på eh, det som jag tror på. Men sen så fick jag liksom en tanke att... men det är någon här inne, eller det är någon bland dem som har ont någonstans. Så sa jag det. en killa, är det någon av er som har ont? Och då var det en som hade ont i höften. Han kunde liksom inte gå. Så här det typ. Så då sa jag att jag tror att Jesus vill hela dig. Jesus säger i Markus 16. Gå ut i hela världen och predika evangelien för hela skapelsen. Den som tror att bli död ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa de som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska de inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska, sa jag till honom. Mm. Uh, inte hela då utan bara detta att när vi lägger händerna på de sjuka så ska de bli friska, lova Jesus så, här. Uh, så fick jag be för honom och så sa jag men nu får du testa, liksom, och se om det funkar liksom. så testade han och först skakade han på huvudet och sen så fick han en chock så här. Uh, och det var som att uh, han inte visste vad han skulle säga för att han jag var kristen och han var muslim vad var sant och det var inte sant liksom. så här. Och jag tror att när vi när vi vågar gå på vattnet. Jag är i Livre där. Han var muslim och jag var kristen. Och om, jag, om det inte funkar, vad ska vi göra då? Liksom? Är det mitt ansvar då? Nej, det är Guds ansvar. För han har lovat det. Men vi kan få gå och tro. Så om det är någon här inne som har ont någonstans. Så säger Jesus att vi ska be för dem. Och vill, du, vill du ha förbön? Så kan du sträcka upp handen, så kan de de som sitter bredvid runt omkring, så kan vi be för varandra. Där borta är en, där är en, där är en. Ni som sitter runt omkring, ni kan ju bara lägga händerna på de axlarna där, så kan vi be för er. Ni kan först fråga, liksom, vad, vad är det som gör ont? Och vad, vad, vad är det för sjukdom? Liksom? Eller vad? Så vet ni vad ni ska be. Liksom. Jesus, jag tackar dig för att du älskar oss. Herre. Jag tackar dig för att du vill komma med din heliga ande just nu. Och beröra var och en av dem som går i tro här, Jesus. Jag ber att vi skulle få se vad du vill göra, Jesus. Jag tackar dig för att du kommer med din heliga ande och helar. När vi lägger händerna på de som är sjuka. Kom just nu och verka ditt verk, Jesus. Tack för din kärlek. Om vi säger till det som gör ont i Jesu namn bli helt. Tack för att du älskar oss Jesus. I Jesu namn. Amen. Och så kan ni som bad kan ni sen i pausen här ska ni fråga om det blir bättre. Blir det inte bättre så kan ni fortsätta be i pausen om ni vill.